1: Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Sonia Castellani es periodista y redactora del área de cultura de los servicios informativos de Radio Nacional, pero ha pasado por muchos espacios. Eh, yo la conocí en Cultura Coneñe cuando nos entrevistó a David Zaplana y a mí por una de nuestras novelas y reincidimos otras dos veces. He de decir, Sonia, que nos hiciste más caso tú desde Madrid que desde aquí, desde, la, desde los servicios territoriales de Murcia. O sea, que te lo tengo que agradecer <ríe> muchísimo. Yo que me alegro. Sí, bueno, eso dice que siempre que estás muy abierta ¿no? cualquier propuesta que te llegue y que te bueno, imagino que te resulta interesante
0: bueno, pues os saludo a todos y os doy las, las gracias por estos minutos y por, por conocernos un poquito más desde luego que lo que dices Ana sí, porque en toda como mi trayectoria de periodista cultural, un poco especializada en lo literario, pues sí que me daba cuenta, bueno, que al final eh, parece que el periodismo cultural se queda un poco en el escaparate de las grandes novedades literarias de lo que llega a una redacción y oye, está muy bien, por supuesto eso está muy bien, conocer lo que los grandes grupos pues editoriales nos, nos mandan a las redacciones, está muy bien, pero hay muchos autores no que a pequeña escala, que han apostado bueno pues por publicar en una pequeña editorial o, o que a lo mejor no han tenido esos medios o esos contactos para llegar a un gran grupo, pues han, tienen una buena historia que, que ofrecer a los lectores y se queda un poquito, bueno, pues como en poca cosa, ¿no? Y entonces a mí, que he conocido a muchos de esos pequeños autores que por qué no son, tienen grandes historias pues me, me parecía también muy bien darles unos minutos de radio no la oportunidad de, de que su historia llegase al público y no solamente las grandes apuestas editoriales en las que hay planes de marketing eh, enormes detrás de esos sí. libros y que por supuesto sabemos que con anuncios en los autobuses de la capital en el metro de madrid eh, un montón de bueno pues de propuestas de entrevistas grandiosas y demás por supuesto que van a a llegar a, a ser conocidos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos eh, leer una buena historia
1: con menos publicidad detrás? El colectivo de pequeños autores te damos muchísimas gracias por el trabajo porque yo me imagino, estáis trabajando ahí en el área de cultura y os llegarán de repente un montón de dosieres de prensa un montón de cajas mm. con libros eh, ¿os sentís presionados?
0: Sí, he de decirte que es verdad. Por ejemplo, ahora el mes pasado, desde septiembre, ha arrancado el curso editorial, por así decirlo, ¿no? La nueva Nueva temporada para todos, para la radio, pero también para otro tipo de empresas culturales. Y el bombardeo de libros por todas las apuestas ¿no? del otoño editorial son enormes. Enormes, quiero decir, que nos llegan el, el, los envíos diarios que nos, que nos hacen llegar nuestros compañeros de abajo de la recepción. Eh, ya no viene nuestro compañero con tres o cuatro paquetes, viene con cajas, ¿no? Oh, para madre, que te hagas una idea. No, viene con el palet. ¿Dónde te dejo el palet? Sí, pale? vienen, exacto, vienen con cajas y cada día esto hay ido increciendo, ¿no? Era como de viene con una caja, uy, ¿cuántos libros? No, pero es que tengo otras dos fuera que ahora os traemos pues eh, para que os hagáis una idea, ese es el plan entonces es verdad que no es no es que haya una presión ¿no? porque tenemos, sí que tenemos eh, nuestro criterio pues para luego hacer una selección de todo eso que nos llega y demás pero sí, claro, te ves como la obligación de, bueno, es que esta es la apuesta de tal editorial para este septiembre, pues, hay que hacer algo bueno, pues sí, por lo, hay que darlo a conocer Hacer, pues por qué no por supuesto que sí pero como te decía no es lo único entonces entre todo ese montón de libros que entra y que no entra en, en el informativo en nuestros programas culturales parece que público? hay un
1: extraterrestre intentando contactar con nosotros Sonia ¿A ver? Sí, ¿no? Yo he oído un ruido también. Sí. Un saludo allá al espacio. Pero hablando de criterios, ¿os llega todo eso? Has dicho que, que sí, que tenéis una apuesta, ¿sabéis lo que las editoriales quieren promocionar? Porque yo creo que eso se nota con los dosieres de prensa ya. La importancia. Seguimos con los extraterrestres. Sí, es
0: verdad. Es un poco molesto. Nada, no
1: pasa nada. A ver, no sé, es que no sé, eh, eh, creo pensar que es como de
0: alguna casa cercana a la mía, pero a ver si te ya. tienes que pasar a lo
1: paranormal vas a tener que entrevistar sí, a Javier Sierra
0: bueno ¿qué me preguntaba te preguntaba
1: ¿no? eh, todo este rollo para preguntarte vale sí. si tenéis las apuestas editoriales pero qué criterio es el criterio que tenéis vosotros propio a la hora de, de decidir por qué otra cosa por qué otros libros apostáis además de los que bueno pues mira sobre todo
0: en la propia historia en sí no o sea echar un vistazo al libro eh, es verdad que es difícil llegar a leer todo lo que nos llega pero sí a lo mejor conocer un poco el autor, pues un autor, bueno, pues que llevas que se, llevas viendo pues que se está moviendo en el círculo literario desde hace tiempo, que se lo está trabajando, eh, pues por ejemplo, eso es lo que vi yo de repente cuando me llegó un libro vuestro, ¿no? Pues que, bueno, pues que os habéis presentado a premios literarios, premios literarios, ¿no? con una cierta eh, calidad, ¿no? Que, que habíais ido ganando, que os habíais presentado
1: a estos concursos. Eso es un momento de... patrocinado, ¿eh?
0: <risa> sí, ¿no? Pero es que es así. Pues ves que son aut sois autores que a lo mejor mmm, os dedicabais incluso, que tenéis otras vidas profesionales completamente que nada tienen que ver con la literatura, pero que por el gusto de escribir os habéis ido dedicando, ¿no? Bueno, pues haciendo un pequeño camino, un trabajo de hormiguita, podríamos, podríamos decir, mm. en el mundo literario pues porque os apasiona, os gusta, vais recopilando documentación información de esta o de otra historia os vais presentando a un certamen literario y oye pues vais teniendo bueno, puntos, habéis ganado aquí, allí de pe a pequeña escala no pero os habéis ido haciendo un hueco en el sector editorial, de repente no sois un fichaje estrella bueno pues yo qué sé porque no,
1: seáis no un somos rostro conocido el claro, Messi pues... de las letras no lo <risa> <no> somos
0: todavía <risa> no sé si a mí también me pesa el que yo he trabajado también en el sector editorial no en, en un gran grupo editorial y, y bueno, pues también veía un poco cómo se hacían allí eh, los fichajes, ¿no? Para, para tal o cual novela o demás. Entonces, a veces yo, estando en un grupo editorial, he pensado... Qué difícil lo puede tener una persona que tenga una buena historia, pero que no tenga, por ejemplo, ni unas redes sociales muy potentes, ni sea un rostro conocido, ni sea un youtuber, ni, bueno, pues que al final, ¿qué quiere un gran grupo editorial? Que la persona a la que ficha tenga una comunidad de seguidores que hagan que ese libro se venda. Entonces, pues muchas veces pienso que hay gente con historias bonitas y potentes que contar, pero que no tiene eh, que no es ese caso de, de perfil. entonces pues da un poco de lástima, ¿no? que se quede ahí. Entonces muchas veces lo lloro cuando me llega un libro, lo que pasa es un poco en la historia en sí. O sea, esta historia eh, que nos propone. Sonia, hay como un
1: roce del micro, no sé, o eso, o los extraterrestres han llegado ¿Sí? a tu casa.
0: Vale, claro, yo no lo percibo. Vale, claro, porque te iba a decir, no sé si me pongo cascos, no, porque tendrían que ser micro cascos. A ver,
1: no, ahora, ¿ahora? ahora se oye perfectamente. ¿Sí? Vale. Sí. Venga, yo no toco nada, ¿eh? Estoy aquí con la boca con la camisa de fuerza de Aníbal Lecter.
0: No. no, y fíjate que yo siempre controlo mucho que el sonido sea bueno, pero esta vez me pillas del otro lado. Sí, sí,
1: ¿cómo es eso de estar al otro lado? Lo hablábamos antes pues de empezar. Mía,
0: es verdad, te decía que me resultaba raro, ¿no? Porque es verdad que muchos autores, sobre todo, bueno, autores un poco noveles, ¿no? Eh, siempre cuando a lo mejor es um, primeros proyectos que se están acercando a esto de la literatura y les propones una entrevista y pues amablemente aceptan y demás, pues vienen nerviosos, ¿no? Vienen nerviosos a la entrevista y te dicen, bueno, es que eso es de mis primeras veces que hago una entrevista o aunque ya haya hecho unas pocas, pero no estoy acostumbrado. Y, y a mí me Sorprende, ¿no? Digo, bueno, pero si al final vas a hablar de lo que conoces, que es tu libro, tu día a día, tu mundo, pero venís nerviosos a esa entrevista y a mí me sorprende y yo trato de tranquilizaros. Tranquilos, porque es una charla de tú a tú, como si nos estuviésemos tomando un café, algo sí, sí. informal, ¿verdad? ¿Te has pasado por, por eso? Has tenido primeras veces que he supongo tenido, que te habrán tenido. tenido de los nervios. Pues es verdad, es verdad que, que en el otro lado pasa, porque claro, yo estoy acostumbrada a manejas la situación desde del punto de vista de la entrevistadora pero del otro lado es como oye, no sé, eh, controlo mi día a día, sé cómo es mi trabajo y es de lo que te voy a hablar, pero tienes ese punto un poco de nervios de no sé si lo que me, me vas a preguntar es que no sé si te lo sabré contestar bien, si no
1: me voy a turullar ese tipo de cosas, así que he de decirte que vengo con nervios a esta charla, ¿eh, Ana <risa> A mí me preocupa sobre todo cuando empiezo a transpirar <risa> y no me he puesto... Sí, de algodón. <risa> tengo sí, que te... sí, que entiendo.
0: Yo mi, mi mayor temor era como, pues, ¿qué sé? ¿no? En las horas antes de saber que íbamos a hacer esta charla, ¿no? De igual me quedo en blanco. Mira que yo tengo palabras. Llevas sufriendo el mundo la horas. Lleva sufriendo horas por esta entrevista. Sí, <risa> llevo cuestionándome de bueno, más o menos la pregunta Ana de sobre Muy qué pongo. vamos a hablar. Pero yo qué sé, también todo es un poco sorpresa ya imagínate que Ana total. me pregunta algo y te digo, ay Ana, pues no sé, me he quedado en blanco, no, no te sé responder. Que,
1: sé que, que eso es como algo un poco remoto, pero ¿podría pasar? Sí, porque los nervios te traicionan. Ahora se entiendo. Total, total, esto tenías que pasar por esto para comprendernos bien del todo. Yo me imagino cuando tú decidiste ser periodista... Y decir, y me voy a dedicar al área de cultura, tus padres estarían muy contentos, ¿no? Dicen, esta niña tiene posibilidades, eh,
0: va a tener un gran futuro. Pues sí, bueno, ya sabemos que el periodismo cultural, eh, claro, no es lo que más salidas tiene cuando un hijo le dice esto a sus padres porque no, pues tiene un futuro, bueno, es un pequeño reducto de, de la información, pues... Sí, al final es, 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 es así. Pero es verdad que, bueno, eh, trabajamos en la radio televisión pública eh, pues a día de hoy hay que agradecer que la radio televisión pública apueste por tener unos espacios de cultura de, de calidad. He de decir que casi los encuentro más en la radio que en la tele. Ahora hablaremos Total. un poco de, de, de este apartado, si te parece interesante, sí. porque es verdad que no sé si es porque la tele quizá el público busca eh, bueno pues no sé contenidos de más entretenimiento, más ficción, series, concursos, una película y, y la radio yo Opino que la radio se centra mucho más en el contenido. La gente que busca un contenido, eh, informarse, ir a buscar tal programa sobre este tipo de género. O sea, la gente va a la radio. O sea, creo que el público es como un poco más especializado y quizá por eso el periodismo cultural tenga ahí un poco una, una vida un poco
1: no como más cuidada, creo yo. No, desde luego la tele no tiene vida, sobre todo los temas referidos a, a libros que tenemos Página 2, que sigue ahí actualizándose y además con un diseño muy muy actual no muy a la vanguardia pero ya sí. está se acabó no hay más sin embargo en las radios estáis eh, radio eh, radio televisión española desde luego tiene muchísimos programas dedicados a radio pero también las cadenas eh, privadas lo tienen.
0: Sí, exacto. Estoy estoy de acuerdo contigo porque mayor o menor medida siempre tiene más cabida en la radio. En, hace, hace pocas semanas Radio Nacional recogía el Premio Nacional al Fomento de la Lectura que, es, que nos otorgaba el Ministerio eh, creo que hace un par de ediciones, pero que con el tema de la pandemia mm. había quedado la entrega pospuesta y demás mm. y ahora ha podido ser recogido. Bueno, pues ese premio eh, premiaba a todos los programas de la casa, que eh, abogaban por la literatura y la lectura y animaban a ello no era un programa en sí no el premio sí. no lo ha ganado un programa lo ha ganado toda la emisora por eh, un, un abanico de programas que cuidan un poco esa programación cultural dedicada a los libros y son varios en la casa Nómbralos, sí. eh, nombra, los, libros nombra algunos libros de, libros de Arena como uh -huh. bien decías un poco el, al presentarme que es el programa que realiza Susana Santaolalla en el que yo colaboro con ella en, en una pequeña sección pero son muchos, El Ojo Crítico por ejemplo, pues otro es un programa clásico que eso es, un programa que ya pasa de, de la treintena ya es bastante veterano, es el programa que hacemos en el área de Cultura todas las tardes eh, a las seis de la tarde presentado por, por Laura Barrachina, mi compañera y por supuesto que es un programa que se dedica a otros temas culturales pero en el que la literatura tiene bastante peso sí. eh, tenemos que decirte Jardines en los Bolsillos de Pilar Martín un programa igual menos conocido para el gran oyente pero que también, también está ahí muy interesante eh, ¿qué más tenemos? es que tenemos eh, Un idioma sin fronteras que Ángela Núñez eh, realiza en Radio Exterior de España, es un programa dedicado más a la lengua pero también a la literatura, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la lengua y la literatura en español y cómo cómo tenemos esa presencia fuera de nuestras fronteras. Eh, la Estación Azul, por uh -huh. ejemplo, un sí, programa otro clásico. También. Eso que ha, que ha realizado Ignacio Olguero hasta hace muy poquito y ahora está, está haciendo Carolina Alba, pues, como ves, o sea, son como la, la ventana de Cervantes también sobre lengua y literatura que realiza Berta Tapia. O sea, son varios abanicos de programas con un enfoque un poco más eh, que se abren a otros temas culturales, que se abren más a la lengua, que se abren más a la literatura, pero todos, todos animan un poco, bueno, pues a, a ese amor por la lectura, ese gusto, ¿no? Pues por por saber un poco. Que sobre los clásicos literarios y sobre las novedades editoriales, ¿por qué no? Yo creo que hay un abanico grande en Radio Nacional donde el oyente puede elegir ¿no? eh, qué información quiere, cosa que, por ejemplo, lo que tú dices, Ana, en la tele solo tenemos página 2. Sí. Eh, ¿Por qué el éxito de los espacios culturales? Pues creo que, el, que la radio tiene un público mucho más especializado, un lector que busca, ese contenido. Y quizá en la, en la tele pues pues eh, se deja un poco al, al, más, al buscar más entretenimiento. Creo que está ahí un poco el
1: tema. No sé quién comentaba una vez que decía, bueno, ¿y tú por qué ves la tele? ¿No? Y yo por entretenerme veo pues, gran hermano, veo tal, dice, joder, pues no te entretengas, coño, no te entretengas, porque <risa> eso ¿no? era horrible, ¿no? todavía
0: eso de la caja tonta se sigue llevando ¿no? parece que la tenemos ahí de fondo y, y ya está, que llene un tiempo por llenar, y oye, no, porque por ejemplo si te fijas en todo el fenómeno podcast que también está apareciendo en los últimos años, los podcast son estos espacios, ¿no?
1: También, siguen ¿no? los extraterrestres por ahí ¿sí? A ver. <risa> a ver ¿ahora? yo creo que le vas a tener que sacar de cenar o algo <risa> Pero es
0: que tuve un acompañante silencio. ¿Puede ser algo interno del ordenador? Ay, ¿No puede ves, ser.
1: ¿eh? A ver si se te han colado por ahí. Bueno, sigue. De momento sigue <risa> bien. bien. Bueno, vamos a seguir a ver ahí. Los, bueno, podcasts, pues, podcast. los podcasts,
0: fenómeno podcast fenómeno podcast, ya sabes que en los últimos años han proliferado mucho este, este yo
1: fenómeno misma podcast. he proliferado
0: exacto, por ejemplo en tu espacio Ana eh, también le, lo, lo tenemos son eh, episodios ¿no? y contenidos muy personalizados temáticos sobre algún tema entonces de, de repente está viendo también como mucho éxito con esos temas, pues gente que le interesa la literatura y busca un determinado podcast uh -huh que hace un determinado podcast, pero gente que le interesa la belleza, gente que le interesa la salud, eh, pues desde luego son eso, pequeños espacios con contenidos pues como muy dirigidos a un público que busca eso. Y al final creo yo que en la radio, con esto de eh, también es poder escuchar a la carta, ¿no? ya no es el director sí. de antes, sino de buscar un contenido, también creo que ahí tenemos como muchos oyentes muy suscritos a un determinado contenido, pues porque lo, lo demanda y lo buscan Tenemos oyentes fieles de El Ojo Crítico cada tarde. Uh -huh. Bueno, pues oyentes que realmente a lo mejor en esa hora no pueden escuchar El Ojo Crítico, pero que sí buscan después el podcast del de Ojo Crítico. Entonces, como te pasará a ti, que tendrás una comunidad de, de personas que buscan tu contenido, pues creo que en la radio también funciona un poco eso, ¿no? Y uh -huh. la tele es como más la bueno la programación que haya el, el, lo que se está emitiendo en este momento y creo que la gente ahí en la tele busca la imagen también es distinta al audio creo que la, la imagen lleva más a un entretenimiento y el audio nos da más pie o más pauta a pues eso un contenido más especializado más temático que el oyente es que busca eh, eh, eso que estás ofreciéndole y es que tienes como al final una comunidad fiel, ¿no? Sí. seguidor
1: y te da también pie, yo creo que a la reflexión mientras estás escuchando, ¿no? Sí. Te da, te da... Bien, tú piensas que la imagen al final
0: o sea, es otro tipo de contenido y otro tipo de comunicación y yo creo que la, la magia un poco que tiene el sonido ¿no? y el trabajar para el audio, bien sea una emisora de radio, un, un podcast, un programa, eh, yo creo que sí, que al final la persona se centra más porque nosotros al trabajarlo también, cuando estás trabajándolo, eh, realmente te te centras más que en lo que en lo que estás trabajando es el contenido puramente dicho, ¿no? Entonces, es, o sea, en, la, en la tele trabajas con imagen y todo tiene que quedar muy vestido, pero en la radio trabajas con lo que se dice y lo que se dice tiene que tener sentido y tiene que ser importante que esté bien bien documentado, bien eh, bien dicho, bien escrito bien redactado, bien locutado todo eso tiene su importancia y la tele parece que lo importante es otras cosas que adornan el discurso así que yo pienso que sí que el, que el lector o el oyente en este caso nos busca y busca lo que le ofrecemos de información pero porque ya con un, con un criterio un poco determinado.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y tú crees que eh, a través de los podcasts se puede llegar a, a una población más joven? Quiero decir que la radio hoy en día, la gente joven yo creo que la escucha poco.
0: Sí, esa es un poco nuestra, quizá nuestra, bueno, nuestro, nuestra pena un poco en estos tiempos, ¿no? Que parece que la, la radio convencional se está quedando un poco para grupos de edades más, más mayores y quizá los jóvenes sí que buscan ¿no? un contenido más eh, a la carta, como pueden ser los podcasts que no estén en una emisora, pero también, por ejemplo, en este caso en Radio Nacional o otras emisoras ¿no? que se están, están apostando por, por colgar los contenidos, porque sea un poco una, una emisión a la carta, pues creo que sí, que los jóvenes al final eh, también eso tiene que estar muy implicado en las redes sociales. ¿no? Las redes sociales también tienen que ir un poco de la mano de esa oferta de podcast o de contenidos colgados en... En, una, en, un, en un servidor de en este caso una emisora o demás entonces creo que sí no que el, el, es fundamental que la programación las nuevas programaciones o los nuevos contenidos, sea podcast o, ta, o una radio convencional, vayan un poco de la mano de ofrecerle al público joven ese contenido bajo demanda, cuando lo quiera escuchar, uh -huh. y que sea un poco, bueno, pues hacerlo atractivo para ellos, y que jueguen mucho también con esa interacción en redes sociales, porque uh -huh. si el, 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 el oyente joven tampoco se entera que existen esos espacios, en Radio Nacional tenemos, eh, tenemos varias emisoras y muchos espacios dedicados a... Estamos hoy aquí hablando de literatura, pero también tenemos cine, tenemos teatro, sí. eh, tenemos muchísimas otras disciplinas culturales que abordamos. Tenemos, fíjate, un programa que habla solo de danza, ¿no? O sea, aquellos jóvenes... ¿A quién que le tienen... interesa la danza? Exacto, pues jóvenes <risas> que, que están metidos un poco en el mundo del de baile, tanto el baile contemporáneo, mm. el ballet, el clásico, el pues también hay que hacer llegar a esos jóvenes no el, el que, oye, aquí tienes un espacio que habla de danza, hmm. uno que habla de museos, uno que, pues todo eso también yo creo que esa labor un poco de llegar a ellos a través de las redes es fundamental y desde luego que creo que los jóvenes ahora mismo la programación habitual de una radio la escuchan poco y creo que hay que llegar con ellos en este tipo de contenidos. Podcast, eh, programas de emisoras convencionales colgadas en, a la carta y bajo demanda uh -huh. y muy, mucha interacción con ellos en, su, en redes sociales y en eh, saber que existimos a través un poco bueno, pues de potenciar las redes sociales de los programas, de los espacios y demás, desde luego que creo que va por ahí, muchos eh, agoreros ya sabes que dicen que un poco que es el fin también de la tele de la tele como la conocemos, yo creo que sí. la radio tiene mucho futuro, no es no está como la tele, o sea, aunque son dos medios, medios masivos y demás, creo que tienen futuros y caminos distintos eh, porque también cuando internet un poco opera, empezaba a operar y demás, también ahí ya empezamos a ver ¿esto es el fin de los medios de la radio? No, pues la radio para mí tiene una salud bastante, bastante fuerte, bastante de hierro, lo que pasa que habrá que saber darle sus vitaminas, ¿no? Lo de la radio, la tele, por ejemplo, creo que que sí que es verdad, que sí que se oye mucho, bueno, es el fin de la tele y tal, pues igual ahí vamos más encaminados, es un poco el fin de la crees? tele. ¿Tú como crees? Como la conocemos, creo que sí, creo que, uh -huh. o sea, tú ahora mismo ya preguntas a muchos chavales de... Eh, adolescentes y pues eso, que están por menos de 20 años y, y ellos como tal, ver una programación de la tele no, o sea, no la ven. Sí. O sea, ellos dicen, no, bueno, yo es que busco en las plataformas, busco la serie que me interesa, me, pues busco en YouTube los vídeos de, sigo los canales que me interesan. Entonces, la tele como tal, creo que sí que va a tener que hacer un ejercicio de adaptarse uh -huh. a los nuevos tiempos. Uh -huh. La radio creo que lo convencional de la radio va a seguir un poco conviviendo porque si sí tenemos a ese lector que o sea ese oyente que necesita seguir con la programación convencional pero apoyada un poco en todo este sistema de podcast, de contenido bajo demanda. Creo que por ahí irá un poco no las nuevas tendencias de lo que nos dicen los jóvenes. Porque inclusive eh, tenemos contenidos un poco más juveniles en la radio y también vemos que aún así creemos que no calan, ¿eh? o sea que los jóvenes... Ya no es solo que hagas programas para jóvenes, es que la radio como en sí convencional, los jóvenes no, no escuchan o sea, la programación, no se paran todos los días, a las cuatro hay un programa que me interesa y lo escucho, no, al final ellos hacen una
1: búsqueda. La búsqueda de contenidos que les interesan. Ahí. Pero yo creo que ahí también tenemos un papel los padres, y lo digo porque mi hija, que tiene 13 años, mm. no tiene redes sociales, pero mm -hmm. yo sí le mando podcast. <risa> los míos nunca los escucha, creo que la tengo suscrita solo pues para que sea un número más, pero no me escucha. Pero se ha enganchado con Nieves con Costrina. Le encanta Fíjate. que le explique la historia Nieves con Costrina. Un saludo, Nieves. <risa> Pero le encanta. Entonces, eh, a veces yo creo que pasa como con los libros, ¿no? Que tienes que encontrar a veces, ir probando un libro u otro hasta que encuentras el que Exacto. te engancha. Y, y yo uh -huh. creo que igual con los podcasts, pues pasa eh, algo parecido. Yo te quería sí. preguntar también. Eh, ya volviendo al otro lado, seguimos estando sí. tú, divulgadora de contenidos culturales. Oye, ¿cómo nos vendemos los escritores cuando hacemos las entrevistas? ¿Nos vendemos bien o, o cometemos muchos errores de principiante bueno, o de no principiante?
0: No, no es que, o sea, cometer errores, yo, vamos, yo no lo diría porque no, o sea, ningún nos vendemos de... bien. Eh, creo que deberíais venderos mejor, ¿eh? Todavía. No es que cometáis errores, pero creo que deberíais todavía ser como... no agresivos, pero un poco, quizá más, más todavía, ¿no? O sea, como vendedores qué, de enciclopedia
1: en los años 80 y 90. <risa>
0: Sí, pero hay veces hay veces eh, que yo me topo con escritores pudorosos, oye, que, que entiendo, ¿no? que de respeto, pero vamos, eh, yo creo que publicar un libro al final es como una gesta muy heroica, tú lo sabrás perfectamente, yo nunca he publicado ninguna novela. De a cicatrices, sí. <risa> Por eso te digo, así que como es un esfuerzo tan titánico, ¿no? A, eh, creo yo, y, y con al que te tienes que dedicar tanto, ¿no? A, Imagínate para acabar un, una obra, escribir, restar tiempo de tu familia, de tu pareja, de tal.
1: Pues que al final de cervezas lo que es con los cuerpo, amigos. ¿Ves? Importante.
0: <ríe> claro, es una renuncia, ¿no? En muchos casos a, a una vida cotidiana. Entonces creo yo que, que, que todo ese esfuerzo debierais venderlo mucho más, ¿eh? Porque parece que cualquiera publica, ¿no? Y entonces, tanto escribir una historia como publicarla, eso que se dice, ¿no? Es que cualquiera publica un libro. Bueno, pues, pues no, es que es difícil es difícil llegar ahí, entonces
1: yo creo que hay que ponerlo más en valor y debierais, debierais, yo os animo más a ello es que hay una línea muy fina yo creo entre, <risa> entre decir lo que has hecho y venderte bien y, y resultar sí. prepotente no hay, es un poco un juego hay difícil hay que con, encontrar el equilibrio
0: sí. estoy de acuerdo contigo Ana sí.
1: oye, te ha tocado promocionar bueno, promocionar no sería la palabra o sí no sé, entrevistar, promocionar un libro que no te ha gustado nada, por favor, si es el nuestro abstente de decir nada pero...
0: <risa> y, eh... y tampoco
1: digas nombres tampoco quiero que... <risa>
0: pero te ha tocado bueno, es verdad que mira, tenemos tenemos como como ya te he dicho un poco esa libertad de criterio ¿no? de pues bueno para seleccionar un poco lo que es bueno lo que no mm. pero es verdad que alguna vez eh, ha, ha llegado a la, pues bueno, a, a algo un poco, ¿no? Que por compromiso con, con la historia, con la persona, con la editorial, esto también se hace. Bueno, pues te ves un poco como en la esta de, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y, y a lo mejor descubres preparando la entrevista que, bueno, pues que la hora no es tan buena como tú... Como a lo mejor en unas primeras de, que ya viste o, o demás, ¿eso ha pasado? Sí, por supuesto que ha pasado. Te ves un poco en la. Pues bueno. La y ya has acordado te... la
1: entrevista. <risa>
0: ya has acordado la entrevista y la estás, y la estás haciendo. O, o a ver, que este, yo que sé, pues te viene un compañero, ¿no? Oye, pues es que mira, tal persona eh, que es que lo conozco de la universidad, no sé qué, ha sacado este libro. Entonces a ver si le podemos hacer algo, no sé. Bueno, pues ese tipo de cosas se suceden y a veces un poco que por apoyar a este autor y demás lo has hecho es verdad que en ese en ese sentido a lo mejor pues lo que hacemos es dar menos espacio pues a ver no va a ir a lo mejor en pues en, en el programa más pues más puntero de Radio Nacional no vamos a poder hacer una entrevista larga si a lo mejor hacemos una pequeña recomendación no pues de esa novela de y yo pues pongo un poco bueno pues la información de esa novela oye sin, eh, sin mucho objetivo y sin nada uh -huh. más pero es verdad que a veces sí ha sucedido entonces en ese punto lo haces dándole menos espacio menos preponderancia al tema o con una información un poco como más más neutra, más, pues bueno, la editorial acaba de publicar este libro, estas son un poco el, la sinopsis, este es un poco el autor y lo dejas un poco ahí, ¿no? Que el, el propio oy oyente tenga el criterio de, bueno, pues me, me interesa esta historia, no me interesa, ¿no? Uh -huh. Sin, sin que es que al final el, el periodismo y el periodismo cultural es muy subjetivo, Ana, también. Entonces, uh -huh. claro también hay una fina línea entre mm, mujer de más con una historia o menos si te gusta más o menos. Pero bueno, sí que mm, a, a mí me cuesta un poco si una persona ha tenido el esfuerzo de es que una, una obra la he publicado y demás, pues que pueda tener un poco un, también su, su minuto de gloria en la radio, ¿por qué no? Porque es, todo ese trabajo que le ha llevado al final cuesta bastante y yo en ese sentido sí soy benévola, no he hecho mucho para atrás las historias pues porque al final digas, oh, pues esto no me acaba de gustar, no me acaba de convencer.
1: Bueno, ya viendo cómo eres, que eres tan buena persona, <risa> mi siguiente pregunta, creo que sé cuál es <risa> la respuesta, pero has vetado a alguien, te has tomado después de haberla entrevistado, de haberle conocido y has dicho, nunca más.
0: Sí, sí, he vetado ¿Sí? a... Sí, sí, también, o sea, sí, también te digo, porque hay gente que te viene con exigencias, ¿no? Entonces, sí, sí, así te lo digo, entonces incluso hay gente que te viene, fíjate lo que te voy a contar, con eh, manuscritos, eh, en plan, eh, pues mira, es que esto ni se ha llegado a, a, a publicar. Con los papelotes. Claro, con, con los papelotes con el pen. De... <risa> con, ¿no? con, con un, por ejemplo para que te hagas una idea un con cusadillo. el libro impreso y, y encuadernado y te viene Detalle. y te claro y te lo envía por correo te dice que es una historia en la que está trabajando y tú le, le agradeces bueno pues le agradezco que me, que me dé esta información, fenomenal pero bueno yo la verdad es que cuando usted a lo mejor tenga esta propuesta ya publicada en una editorial que le podamos hacer una recomendación para que oye la persona interesada pueda buscar su libro y demás bueno pues, pues, pues lo hablamos pero no esas personas a lo mejor te vienen un poco con exigencias de no, pero es que yo ya quiero que hables ya de mí, ¿sabes? O sea, de Entonces mi ahí, por ejemplo, claro, hay gente que es que se adelanta y hace esa labor de pedir una entrevista antes de que su libro esté en preparación, este se ha pasado de frenada, ¿no? como
1: No como otro claro. que... No
0: y entonces ahí hay veces que sí que hemos tenido que tomar un poco cartas en el asunto, vetar a gente y, y bueno. Pues oye, es que esto no hay por dónde cogerlo. O gente que a lo mejor, yo qué sé, pues no, nos ha mandado la historia, el libro está publicado, pero luego le haces una entrevista y el discurso, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, no hay... No hay manera de sacar un testimonio coherente de la información. Entonces, esas son las veces que menos van a poder decir. Y cuando ha pasado eso, pues me da mucha pena, porque es, es un poco hacer perder tiempo a, la, a ambas partes. Y, y hemos vetado alguna entrevista en este sentido, porque no es nada aprovechable. O sea, no después es... de
1: grabarla, habéis dicho, sí. esto. Mmm... Esto ha
0: pasado pocas veces, pero ha pasado. Ostras. Y es como. Mmm, o sea, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? La historia. Es, es, o sea, la explicación del autor es peor de lo que me esperaba, eh, no se sustenta para nada. Entonces, eh, son pocas veces, ¿no? Pero, y hay veces que hay que hablar con la persona, Uf. oye, miras es que todo lo que me has contado, no sé, no tiene mucha relación, pues sí, ¿sabes? Entonces, Uf. este tipo de cosas, han, minoritariamente, pero han pasado. Y, oye, es un mal trago, Uf. porque lo ideal sería, y te puede gustar más, menos, eh, pero bueno, cuando pro propones hacer una entrevista, pues porque... La historia está bien, pues porque tiene su público, pues porque, oye, lo que te decía antes, el autor parece que, que se ha estado labrando un camino y pues tiene una oportunidad, ¿por qué no?, pues lo que quieres es que, ¿no? que la charla vaya bien, que el autor te cuente las cosas que... y que llegue a una comunidad, aunque sea pequeña ¿no? pues si es que esto llega a mis vecinos de mi pueblo que me siguen y no sabía y seguir con el, el, el megáfono, si,
1: a echar un pregón <risas> o ir a Radio Nacional a hacer una entrevista <risas> sí
0: exacto, pues, pues bueno, si podemos ser un altavoz para ir de lo pequeño a lo grande, bienvenido sea así que esa es sí. un poco la, la idea
1: oye, te ha pasado también que siendo tú mujer empezando hace ya tanto tiempo que sigue siendo joven, ¿eh? pero no quiero decir... Bueno, ya han pasado unos cuantos han pasado, años. Bueno. Pero bueno, y además con... Yo te he conocido, ¿no? Con, con ese... Eh, bueno, ya se nota por... Eh, tu voz sí. tan dulce y, y tú en conjunto eres así. Eh, ¿Te has encontrado con entrevistas comprometidas en el que bueno el autor, el autor ha pensado que, que, que sabía más que tú y que quería demostrarlo? En... Sí,
0: claro. <risa> sí, desde luego que sí, ¿sabes? Eh, no sé, autores de todo tipo ha habido, pero...
1: Queremos salseo, sí. Sonia, queremos salseo. A ver,
0: también es verdad que como lo que más cultivo, por así, por así decirlo, es la ficción, eh, creo que a lo mejor un poco puede ser también lo que menos, ¿no? Porque un autor que escribe ficción al final, pues es, es, es algo que, que ha imaginado, que ha inventado y que lo ha desarrollado. Eh, autores a lo mejor que sepan más que tú o, bueno, con muchas eh, ínfulas de... eso de a lo mejor de bueno, he escrito esto y me tenéis que poner que decirte de, en prime time o sea de autores que me han llegado a perseguir pues para qué decirte, en plan, he escrito esto, ya hemos hecho una entrevista en la radio y tal, per bueno, ya he ver si tú me puedes sacar en la tele, ¿sabes? Porque yo toda mi obsesión es que me entreviste en la tele, porque ahí es donde más se ve la gente y tal, porque todavía, claro, piensan que la, la tele tiene ese poder de la imagen que, que sí, o sea, es que tiene mucho poder, es verdad, y cuando sales en la tele todo se magnifica mucho, eh, porque las, las audiencias de la radio son más pequeñas, entonces, ¿hay gente que te persigue un poco para esto que, o que ve el que tú le hayas hecho una entrevista como para luego, bueno, como este grupo entero, RTVE, para que a lo mejor de ahí pase a la tele? Eso también, o sea, eso eso mucho. Luego, lo que la estricta pregunta que tú me decías, bueno, pues en general los autores eh, suelen estar agradecidos de la oportunidad un poco de una entrevista en la radio y demás y en la entrevista pues no, hombre no se, no se la suelen dar, mmm, bueno sé más que tú, controla más que tú, en general los temas de ficción tú le vas preguntando y la gente suele desarrollar un poco la historia que ha ideado y que ha inventado y suele ser una charla bueno pues amigable, mmm, que está bien, pero si, si a lo mejor el punto es de utilizar la, la radio como para llegar a la tele, por ejemplo eso sí me ha pasado, ¿no? y entonces es como de pues te sienta mal, porque a lo mejor piensan, jolín, pues yo les ofrezco estos minutos de espacio en la radio y creo que no son nada agradecidos, que a lo mejor lo único que quieren es un poco meter cabeza pues para ver si de aquí pueden salir en Página 2, ¿sabes? Uh -huh, y claro, no tengo nada que ver con Página 2, <risa> ni, ni somos un
1: Una sucursal un exo, nada, no, no, nada. <risa> Oye, hay una cuestión que últimamente lo hablaba con, con una amiga y es que parece, no sé qué piensas tú, que las editoriales pequeñas se están quedando como el reducto de la calidad y los grandes sellos o las grandes editoriales parece como marketing puro y duro, ¿no? Pero la calidad está en otro sitio.
0: Claro, por eso, por ejemplo, eh, y estoy de acuerdo un poco con esa reflexión que a lo mejor has comentado con tu amiga, eh, por eso también es un poco mi motivación cuando a lo mejor yo veo un una pequeña edición de una editorial pequeña, de unos autores desconocidos, como cuando, vosotros, cuando llegasteis a, a mi conocimiento, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Mm, por, porque eso lo estoy encontrando mucho en pequeñas editoriales que tienen apuestas muy, muy solventes y apuestas que, eh, bueno, pues que están muy bien en muchos sentidos. Porque yo también he trabajado, como te decía, en, en un gran grupo editorial en el que, claro, al final lo que te encuentras es que ahí hay muchas presiones económicas en un grupo de editorial grande, ¿no? Que esto no es una labor artesanal de unos editores que hacen esto por amor al arte. Eso es un negocio, como puede ser, eh, yo qué sé, Zara o el corte inglés, uh -huh. eh, por, por decir estas marcas o, o grandes grandes grupos de, de otras cosas. A veces se si sponsorizan. Verdad, Ves, <risa> <risa> es verdad que ahí en un gran grupo editorial. Eh, por supuesto, sí se busca una calidad editorial y hay muchos muy buenos editores trabajando detrás de muchos buenos libros, mm. pero también hay una presión eh, económica fuerte y un proyecto tiene que funcionar económicamente y si no funciona, eh, ese proyecto se entierra y se va por otro, por eso también hay muchas salidas, como ves en un grupo de editorial grande, hay muchas salidas de libros permanentemente, o sea el, un grupo editorial grande no apuesta por 10 títulos al año apuesta por mm, mil títulos al año,
1: uh -huh. y esa es
0: una cifra real que te digo, madre mía mil títulos al año es lo que puede publicar un gran grupo, grupo editorial entonces es una, una maquinaria un engranaje tan grande que es como de para que generar dinero eso tiene que estar continuamente saliendo 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 y qué es lo que busca un, un editor presionado por unas ventas y por un, un margen de beneficio al que tiene que llegar sí o sí pues al final lo que busca es bueno pues rostros conocidos personas muy influyentes eh, gente que tiene una comunidad de seguidores en Instagram y demás, o sea, de hecho hay una hay un, una figura en las editoriales de personas que se dedican a rastrear las redes sociales.
1: ¿Sí? Entonces, ¿En qué sí. consiste eso? O sea, se dedican eh, bueno, a
0: buscar... Pues, sí, a buscar las personas con perfiles más potentes y con más seguidores, wow. entonces a esa persona se le ofrece publicar un libro.
1: Aunque no, no es sea escritor.
0: Persona... Claro, no es escritor. Es que ¿cuántos libros te has encontrado en las estanterías de, de, de librerías? Pues yo qué sé, de una persona que se dedica, por ejemplo, al mundo del fitness, a la belleza, a los temas de salud. Pues son gente que tiene cuentas en Instagram sobre estos temas. Eh, claro, con un, un ejército de seguidores, con, yo que sé, con miles y miles de seguidores. Entonces, a partir de un número de seguidores ya es una persona factible para proponer un libro, porque se calcula que un porcentaje de esos seguidores van a comprar ese ejemplar. Y tú, escritor literario de poquito a poco que tienes una historia en el cajón muy bonita que has estado años perfilándola con documentación que has viajado al sitio tal para escribir sobre ello y tal Tú vas con esa propuesta a una editorial Genuamente. y cuando claro cuando te cuando dices bueno y usted quién es presente este? ¿Qué, qué redes sociales tiene usted es yo qué sé es líder de una comunidad de algo en su pueblo no no yo nada yo soy una persona que me funda una secta Claro, o sea, es que, eh, o sea, pues tienes pocas oportunidades de, de publicar sobre, en una gran editorial, porque una gran editorial lo que busca son números y ventas. No nos engañemos. Hay un trasfondo de cultural, claro que sí, pero sobre todo. Es una empresa, es una empresa que necesita beneficios. Que una editorial pequeña, por supuesto, que también tiene que salir adelante. Y desgraciadamente, todos conocemos a editoriales pequeñas que los números no les han acompañado y han tenido que cerrar ese bonito proyecto que pusieron sí. en marcha. Uh -huh. Pero mm, por lo que yo me estoy encontrando, ¿no? Un poco, y, y, y yo cuando comparo un poco, cuando conozco a editores, a pequeños editores, y, y también comparo estas grandes editoriales que las conozco desde dentro, eh, sí que veo, ¿no?, que el pequeño editor al final lo que tiene es un proyecto personal, eh, bueno, pues que ha puesto en marcha desde abajo, eh, que cree en el proyecto literario y persigue un poco esos autores y demás, eh, adaptándose a su enfoque, que quiere un poco sacar adelante. Entonces sí que veo, claro, pues que al final eso es un trabajo muy artesanal, muy de gusto por la literatura y muy... Y muy de todo, que entonces todo eso, claro, pues al final ahí es donde puede estar una buena, una buena historia.
1: Bueno, yo te he de decir que eh, igual ya lo he contado en alguna ocasión, pero que fuimos a un grupo editorial importante con nuestra novela y lo que nos pidieron no fue ni el manuscrito ni el dossier, simplemente nos pidieron <risa> mm, eh, redes sociales. Por favor, admiradme ¿Pes? un listado con vuestras redes sociales y con lo que habéis vendido de los últimos libros. Eh, no nos cogieron. Eh, pero claro. lo que me fascina a mí es el tema ese de que haya una persona específica ahí espiando, ¿no? Como una especie de cazatalentos, sí, sí, sí. pero en el caso de fútbol, pues ven si juegas bien al fútbol y entonces te captan. En esto es. Mm, eh, no, esto es diferente.
0: Es una pena, pero, pero es que es, es, o sea, es la realidad de, de los grandes grupos editoriales y entiendo que de otros tipos de, de grupos que hacen otro tipo de cultura, yo qué sé, pues incluso de la música, incluso de, sí. pues de videojuegos, de cine, todas estas industrias culturales muy megapotentes se basan ahora un poco en todo esto, pero en concreto la, pues la, el sector editorial eh, es muy penoso, pero es así, todos son cifras y tú misma has podido comprobar que eso es así. Entonces eh, sí que hay esa figura, hay veces que en plantilla, hay veces que de forma externa, pero son personas que se dedican un poco a hacer un cribado de las redes sociales de, bueno, pues venga, que tenemos que sacar un libro de recetas, de alimentación, pues a quién buscamos. Hmm. Pues mira, es que está despuntando mucho este chef que es como nada va un público joven no sé pues ese tipo de cosas sabes es que y persona persona que llega a un x seguidores miles de seguidores eh, hay unas, unas bueno hay unas cifras que se manejan en el sector que sobrepasa sus seguidores esos miles de seguidores pues persona que ya eh, las editoriales le están llamando para proponerle el libro de turno y esa persona pues a no tenía ni idea de, pues, de hacer un proyecto editorial no un libro uh -huh. pero claro, en el, en el fondo el proyecto editorial lo prepara un poco la editorial y luego lo secunda se implicará más o menos escribirá más o menos textos pero bueno, no es o sea esa persona no es escritor esa persona a lo mejor es un, pues, un nutricionista eh, una persona que se dedica a la moda o, o incluso eh, algunas de esas personas public empiezan publicando ese primer libro sobre su vida, ¿no? Eh, bueno, pues uno que uno que es, eh, sí, pues yo qué sé, ¿qué decirte? Que se dedica a la belleza. Y le ofrecen un libro de, pues bueno, de belleza, porque su canal y su perfil es de eso, y hace un libro, pues de moda, de lo que sea. Y luego ya esa persona, si ha tenido buenas ventas, pues le dicen, oye, ¿por qué no te animas con la novela? Y, y claro, el segundo proyecto editorial de esa influencer de turno, pues al final acaba siendo una novela, una novela que, oye, que. Puede, puede, con el respaldo fuerte de la editorial y los planes de marketing potentes que hacen, pues puede que, que tenga éxito y que llegue a muchos seguidores. Pero que bueno, más, hay que dar de
1: comer a los eh, claro, escritores fantasma también, tienen también, derecho a comer. También, también.
0: Pero por eso te digo que se está desvirtuando ahí, que yo también soy defensora de que, ¿por qué no?, que la gente lea lo que tenga que leer. Porque yo, cuando trabajaba en, en este grupo editorial grande que te digo y tenía, hacíamos firmas de ejemplares, no has este.
1: dicho el nombre, ¿eh?
0: No, no, vamos a dejarlo un poco ahí, ¿no? Pero hay dos grandes grupos este editoriales, mayor. pues uno de los dos, ¿no, Ana? Sí, claro, Entonces, pues, tampoco es mucho. Es el 50% de posibilidades. Por ejemplo, cuando hacíamos eh, firmas de ejemplares, ¿no? Y, y eran unas firmas de estas multitudinarias porque el autor de turno era alguien relacionado pues, con los canales de Instagram, YouTube y demás, y venían, bueno, pues yo qué sé, cientos de personas una tarde a firmar el libro, ¿no? Y a veces eran para público un poco juvenil o adolescente y venían las madres con estos chavales, ¿no? Como si tú llevases a tu hija a una firma de libros Dios, y demás. No. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una novelita juvenil que tu hija te pide pues porque es de tal de tal youtuber que eh, está teniendo mm, mucho
1: éxito no, y ha escrito no una novelita verás, juvenil no. o un cómic, te ¿no? Tendrá un trauma pero, a mi hija por claro, ese hecho, pero no, yo no. Porque tú le, le, le tendrás un criterio para hacer... Yo solo la con Nieves con Costrina, si quiere ir a <ríe> conocer a, para a nieves con Costrina, la acompaño. Pues a mí, claro, me venían
0: muchas madres y me decían ¡Ay, bueno, pues ya, la verdad es que ya sé que este libro es de tal youtuber, de tal, pero mira, yo estoy encantada porque es que mi hijo no lee nada es que yo le compro libros en, le traigo libros, novelas, tal y es que lo, nada, no tiene ningún hábito de lectura pero es que esto, le ha interesado me lo ha pedido él, y si es el único libro que se lee al año, pues bienvenido sea y yo le decía, hombre, pues es que es un poco triste, es un poco triste mm. que estos chavales no tengan el hábito de la lectura y que en un año no sea capaz de leerse ningún libro pero si este es
1: el único libro que se va a leer su hijo en este año, bienvenido seas. Eso es convalidable por leerte los <risa> claro el champú durante siete días seguidos probablemente o sea, alcances el que, nivel
0: que decirte a lo mejor encuentran van encontrando sí. un poco el gusto por por ciertos contenidos y hay que empezar por un cómic por algo más ligerito bueno los pues cómics no, no yo ahí
1: no los metería tampoco quiero decir que hay cómics <ríe> que son buenísimos, claro lo que pasa que este tipo de literatura bueno si sirve de paso para eso, para dar un sí. paso más, estupendo. sino que lean los botes esperanza. de champú.
0: Era un poco mi esperanza, pero que, bueno, es un poco. El debate puede ser muy amplio y está ahí abierto, ¿no? Porque sí. es como eh, lo que tú planteas, ¿no? Eh, Vale, todo es válido y en un grupo de editorial todo lo que sale es válido y, y ok, adelante, todo tiene que ser lectura, todo tiene que ser eh, válido o apostamos más por las pequeñas joyas escondidas de editoriales pequeñas donde hay una calidad y demás. Pues hombre, el debate mmm, es muy, bueno, pues está ahí, se puede fomentar y es muy amplio. ¿Y unos opinarán que bienvenido sea, que se pueda publicar y que lo que tú dices, que el sector editorial debe comer a muchos, a muchas partes, o por el contrario no, que de, que sea solo un poco una reliquia de o una una élite? Entonces el Está un poco ahí el debate, es muy jugoso, se podrían sacar muchas opiniones, se podrían tener eh, nombres aquí muy variados para opinar. Mm. Pero bueno, yo mmm, sí es verdad que creo que bienvenido sea todo lo que se publique, pero sí es verdad que hay si puedes tener cierto criterio y buscar una calidad, pues yo abogo por ello,
1: claro. Además que la calidad no está reñida con el entretenimiento, puedes encontrar sí. obras eh, entretenidas y, y de mucha calidad, o sea, que no, no nos Exacto. podemos... quien no se
0: ha leído, incluso los amantes de la lectura, quien no se ha leído el típico bestseller de playa de verano que te entretiene durante 15 días, pues bienvenido sea, y quien luego no se ha leído pues el libro sexudo sobre el que quieres conocer la visión de ese autor tal, pues
1: todo, todo, todo vale. Sí, sí, pero que a veces se puede combinar en la misma lectura, uh -huh. ¿no? Esa pues es un sí, poco pues. la, la gracia. Oye, sí. pues recomiéndanos un libro que te hayas leído últimamente y que te haya gustado.
0: <risa> Oye, pues como mi día a día, la verdad es que lo de los libros que decirte? Es como, son como varios los que manejo en un solo día. ¿Cuántos estás leyendo ahora? Uf, eh, f, que, mira, tengo una pila de libros en mi mesa, Ay. que es como... no sé, no sabría decirte. Está mira, reforzada, me estoy... ¿no? La mesa es de... Mira, es que ya es como que me entierran los libros, entonces la verdad es que es que está difícil. Me estoy leyendo uno de... Margarita Leoz Flores fuera de estación, publicado por Seis Barral, que la verdad es que este libro me, me está gustando, es bueno, pues eh, dos, dos hermanas. Eh, bueno, una de ellas la protagonista bueno, con un, una vida interior interesante, entonces yo este sí os lo estoy, os lo recomiendo porque me lo he traído a casa como para, para leerlo más con más detenimiento ya que sea una lectura un poco más mía personal no que lo sea la profesional que a veces que la haces rápida y, y sin tiempo y luego, bueno, pues lo que hablábamos un poco de los libros también un poco, bueno, pues de entretenimiento o que, o que parecen que a lo mejor a veces dices, bueno, autoayuda bueno, pues llámalo como queráis, pero a mí hay un libro que también me está interesando, que es el de Marían Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina, que es un libro, pues pues bueno, que podríamos denominarlo un poco de, de estos libros, sí, bueno, de autoayuda, pues uh -huh. sí, pues es un libro que lo ha publicado Espasa, lo veo muy interesante porque hace, hace bastante reflexión o, o te enseña bastante, bueno, pues a conocer todo un poco sobre sobre el tema de las hormonas en el cuerpo y demás, entonces uh -huh. bueno, es un libro asequible de leer eh, sencillito, pero que para los que no tenemos nada que ver con, el, con los temas de medicina o demás
1: pues neurotransmisores que enseñaba, y hormonas, sí
0: claro, te enseña un poco a, a saber pues todo esto del de cortisol el estrés, ¿no? a todos los que sí. vivimos un poco en este día a día de locura y de vorágine, pues bueno pues mira, por un tema de trabajo lo empecé y lo he seguido leyendo pues porque a veces piensas, oye, ¿cómo puedo manejar yo momentos estos de que tengo mucho agobio de trabajo estrés de mi día a día? Y te das cuenta de que hay explicación psiquiátrica, ¿no? Para cuando tienes, por ejemplo, un pico de estrés o de cortisol y demás, cómo funciona tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este sentido, este me ha gustado bastante. Uh -huh. o sea la recomendación.
1: Que, bueno, nos si llevamos uno de ficción y uno de no ficción, que está estupendamente, un dos por uno, sí. distintos... Eh, dos mujeres, por cierto, me encanta. Sí, <ríe> y mira, ha, coincidido. ha coincidido, sí. Y y bueno, estoy pensando rápidamente que, o sea, tú llegas a tu trabajo y parte de tu trabajo co consiste en leer, o tienes que leer mientras te comes el sándwich de la mañana y preparas los contenidos.
0: Bueno, es verdad que, que hay durante el, las horas de trabajo hay poco tiempo para leer, ¿no? Porque poder estar en una redacción con lo bulliciosa de una red, que es una redacción y abstraerte un poco y estar en tu lectura cuesta un poco. Entonces es, es verdad que el, el, durante las horas de trabajo te dedicas más, eh, además de... ¿no? pues de que haya otras coberturas, otros temas culturales del día, te dedicas un poco más a preparar los contenidos, ¿no? que es un poco lo que en casa quizá, ¿no? pues con los programas que manejamos allí de edición y demás, tienes que hacerlo más allí. Entonces yo en la radio me dedico más al trabajo puramente de preparar la, los las, los reportajes, las piezas que vamos a, a elaborar eh, la música, para mí la función de la música por ejemplo para mí la música acompaña muy bien la literatura y, y siempre pues es como una, el hacer una selección musical de los temas para acompañar para mí eso es importante, entonces eso también me lleva tiempo, entonces en la radio más que nada preparo esos contenidos y luego las entrevistas y las lecturas son para después es decir Ana, que me llevo de ver esa casa oh y en el fin de semana eh, eso eh, son deberes que a veces resultan placenteros ¿eh? o sea o quedarte un ratito en la noche leyendo no eh, eso también es o sea, es un, forma parte un poco de, de esta profesión no que no o sea en tu jornada laboral no te da margen no te yo hay veces que empezaba a leer venga me voy a empezar a leer este libro que la semana que viene tengo una entrevista y hay tantas interrupciones tantas llamadas de teléfono tantas eh, entras en directo tal, que es imposible imposible seguir una lectura entonces es verdad que el libro me lo suelo traer a casa lo manejar así una semanita de tener que leerlo y prepararlo, apuntarte a párrafos, algunas frases, y el fin de semana incluso dedicarlo un ratito para, para luego llegar a la entrevista ya con los deberes hechos, claro.
1: Uh -huh. Bueno, ya nos has adelantado un poco, pero ya para terminar, eh, ¿cómo uh -huh. sería para ti un día de libros perfecto?
0: Bueno, pues un día de libros perfecto, eh, he de decirte que por placer, claro, desde luego, un día de libros sí.
1: perfecto de trabajo, no. Un
0: día de libros perfecto de, tuyo. De placer. de placer. Pues mira, a mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho... Leer al aire libre, no sé, para mí es como el ritual ese de llegar el fin de semana y puedes estar en la terraza un poquito con sol no y, y dedicar un mediodía, aunque es, es complicado también no con, con la familia, con, con todo, combinar todo eso, pero para mí es como perfecto, aire libre, un poco de relax, leer y luego, claro, lo de leer por la noche, el ratito antes de, de dormirte, también eso ya es otro ritual, que a mí me gusta mucho cultivarlo. Hay veces que un poco, pues por el día a día, de, ya no me da la vida llegar a la noche y leer. Pero yo el fin de semana lo disfruto mucho reservándome un ratito de medio de media mañana de lectura, ¿no? De, o de por la tarde, ¿no? Ese ratito de bueno, acabas de la comida, el café y en lugar de poner la tele, ¿no? Porque yo no soy sé tanto de tele, de, y de un documentales ratito de la estrés. dos, tampoco. No, tampoco, no te creas. Pues yo soy menos de tele y ahí coger un poco el libro que estás siguiendo, que yo mmm, lo hago, no sé si se me ha pegado por, por tema profesional, pero también en mi vía ya personal tengo varios libros que, que suelo leer, ¿no? o sea, en no no tengo una lectura la acabo y comienzo la siguiente sino que tengo pues cuatro o cinco libros en la mesa ensayo ficción y los voy compaginando ¿no? entonces y me gusta intercalar y entonces este ese mediodía o esa sobremesa de sábado y domingo de dedicarle un ratito a ese libro a ese libro o pasar no decir bueno pues voy a estar aquí entre este que me estoy leyendo que es de ciencia de no sé qué que quiero investigar o, o esta novela que la estoy siguiendo y me estoy interesando mucho y compartir un poco ese rato de lectura entre un par de libros para mí es como ideal.
1: Pues muy bien, Sonia, muchísimas gracias. Ya oigo, ahora extraterrestres, ¿no? Ahora creo que oigo familia, en <ríe> fondo. Sí, creo que es mi bebé, que ya es como la hora Dice, de la cena. ¿Qué está pasando? Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día de libros. Gracias. Bueno,
0: ha sido ha sido un placer ¿no? que hayamos hablado precisamente de algo que nos interesa a ambas, de los libros, uh -huh. y para mí un placer siempre seguiros la pista y desde luego hacer información cultural relacionada con la literatura, que es algo que llevo haciendo 15 años y que, y
1: que me gustará siempre seguir en ella. Pues muchas gracias, Sonia. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.